0: Hola, yo soy Fabio Rossi y esto es Un Sermón para tu Semana, un podcast semanal de Coalición por el Evangelio donde presentaremos algunos de los mejores mensajes de nuestra red de colaboradores. ¿Cuál es la mejor manera de ordenar la vida? La respuesta a esta pregunta dependerá de cuál sea nuestra meta en la vida. Si nuestra meta en la vida es encontrar la felicidad y el éxito, entonces ordenaremos toda nuestra vida con este fin en mente. En este sermón... El pastor Justin Burkholder nos enseña a la luz de Colosenses capítulo 2 versículos 1 al 7 que la mejor manera de ordenar nuestra vida vendrá en la medida en que conocemos, entendemos y creemos el propósito de Dios para tu vida y para la historia de la humanidad. Escuchemos.
1: Colosenses 2 versículos 1 al 7 porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la odisea y por todos los que no me han visto en persona. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios. Es decir, de Cristo. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome. Al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Padre, venimos humildemente ante tu palabra. Sabiendo Señor que de nada vale reunirnos para escuchar las palabras de Justin. Pero que tu palabra que has hablado desde la eternidad pasada sobre tu pueblo es la única capaz de resucitar a muertos. Así que nos sometemos a tu palabra. Queremos obedecerla, entenderla y conocerla. Así que te rogamos, oh Dios, que tu palabra dé fruto en nuestras vidas el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora sí, pueden tomar su lugar. ¿Cuál es la mejor manera de ordenar y estructurar la vida? ¿Cuál es la mejor manera de ordenar y estructurar la vida? Ahora, realmente, ¿cómo contestamos esa pregunta? Depende un poquito de tu meta. Si el propósito por el que tú consideras que nosotros como humanos vivimos es para obtener la mayor cantidad de felicidad, del mayor gozo, la, la mayor eh, belleza en este mundo, entonces vamos a ordenar y estructurar nuestra vida con ese fin. Pero realmente todos nosotros, aun si no nos hemos detenido para determinar cómo deberíamos ordenar y estructurar nuestra vida, todos nosotros estamos contestando esta pregunta todos los días. Todos estamos ordenando y estructurando nuestros días en, en base a lo que nosotros consideramos ser más importante. Y toda civilización y sociedad se está estructurando para poder contestar de una forma u otra esta pregunta. Realmente por los miles y miles y miles de años de existencia, los seres humanos han estado persiguiendo una respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de ordenar y estructurar la vida? Este año tuve la oportunidad de leer una novela que se llama La Biblioteca de la Medianoche. Y la novela es una premisa interesante. La idea es que, ahora de nuevo, es una novela. No, no, no piensen que les estoy dando ahorita la doctrina de iglesia reforma ni nada así. Pero la novela, la premisa es que hay una biblioteca en un lugar intermedio entre la vida. Y la muerte. Y esta biblioteca está llena de libros... Y todos estos libros están contando las historias... De todas las posibles vidas que tú y yo pudiésemos haber vivido. Y la historia gira en torno de una protagonista... Una mujer que se llama Nora. Y Nora había llegado a estar tan desagradada... E infeliz, angustiada, dolida, triste en su propia vida... Que ella decidió quitarse la vida. Pero resultó apareciendo en esta biblioteca antes de pasar por completo a la muerte y se topó con la directora de esta biblioteca y la, la, la directora le dijo que ella puede explorar todas las diferentes vidas que ella pudo haber vivido para ver si en una de ellas hubiese obtenido lo que ella tanto anhelaba entonces ella pasó de libro en libro visitando las posibles vidas y saben qué pasó Resulta que en todas esas vidas, aunque habían cosas impresionantes, se seguía topando con la misma frustración, las mismas cosas desagradables. Y la, la conclusión a la que llega Nora al ir terminando el libro es que el verdadero gozo y la verdadera belleza en la vida consiste simplemente en existir. Que la vida es lo bello. Ahora, por un lado aprecio la perspectiva, ¿verdad? Porque la vida en sí es, es un milagro y a menudo nosotros no, no, no ponemos atención ni apreciamos eso. Pero por otro lado, seamos sinceros, es un poquito decepcionante la conclusión. ¿Qué, qué tipo de chiste oscuro nos está contando el universo, dándonos un deseo en nuestro corazón por tener algo más solo para que te diga no, pero realmente el gozo es simplemente existir. El hecho de que vives ahí hacete feliz, complacido con el mero hecho de que vives. ¿Cuál es la mejor manera de ordenar y estructurar la vida? ¿Cómo nosotros con eh, ¿Cómo nosotros contestamos esta pregunta? Depende mucho de lo que nosotros creemos acerca del origen del mundo, su propósito. Si nosotros creemos que el mundo es simplemente un, un conjunto al azar de moléculas que están aquí, entonces, por supuesto, persigue todo el placer, todo el gozo, porque la belleza está simplemente en existir y pronto no existirás. Así que, como decimos en inglés, yolo, solo vives una vez. Disfrútalo. La Biblia, al contrario, es, una, es un libro imprescindible porque no simplemente se plantea la Biblia como un conjunto de enseñanzas religiosas acerca del mundo, sino que la Biblia se plantea a sí misma como la historia oficial del universo. Y plantea esta historia como una historia que tiene un autor y este autor tiene propósitos y metas en su creación y en la historia que él está desarrollando en la civilización humana. Si le preguntáramos a Pablo, ¿cuál es la mejor manera de ordenar y estructurar la vida? La respuesta de Pablo a esta pregunta sería que consiste en conocer, entender y creer el propósito de nuestro Dios Creador en la historia humana. O Opuesto tal vez de otra manera, Cristo es el plan de Dios para este mundo y el único fundamento seguro para una vida. En este pasaje vemos a Pablo... Primero expresar un anhelo pastoral en los primeros versículos y a raíz de ese anhelo pastoral una exhortación pastoral. Acompáñenme para ver los primeros tres versículos. Dice, porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la odisea y por todos los que no me han visto en persona. Espero que con esto sean alentados sus corazones. Y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pa Pablo está escribiendo esta porción de la carta, sino toda la carta con el corazón en la mano. El Entiende bien cuál es la tarea que Dios le ha encomendado. Terminamos el capítulo 1 la semana pasada y Pablo dice que él, él ha sido encomendado con esta tarea de proclamar esta noticia de lo que Dios ha logrado en Cristo a todos los gentiles. Pero él todavía no ha podido conocer en persona a los colosenses, ni a los de la odisea. Entonces, lleno de anhelo pastoral, él quiere que también estos gentiles puedan escuchar, comprender y entender las riquezas del mensaje del evangelio que Pablo ha sido encomendado a proclamar. Y Él quiere que ese mismo Evangelio produzca en ellos lo que está produciendo en todo el mundo. Que estén alentados en su corazón y unidos en amor. Y el anhelo principal es que ellos conozcan esta verdad y arraigan sus vidas en esta verdad, porque esto los va a guardar del engaño. Y vamos a llegar a hablar un poquito más acerca del engaño, el engaño en, en unos momentos. Pero esto es lo que Pablo anhela que ellos entiendan, que ellos entiendan este propósito que Dios tiene en el mundo. Y la frase que él utiliza es que él quiere que ellos conozcan el misterio revelado de Dios, es decir, Cristo. Es una frase curiosa, ¿no? El misterio revelado de Dios. Esta frase, misterio de Dios, yo creo que vale la pena, vale la pena destacarla un poco. De, decir que Cristo es el misterio revelado de Dios. Es decir, que antes había algo encubierto. Antes había algo oculto o opacado que ahora en Cristo se ha revelado. ¿Cuál era o qué era? este misterio que Cristo, en Cristo se ha revelado. Pablo explica un poquito más de lo que él está diciendo en su carta a los Efesios. Si no sabes, la carta a los Colosenses es, eh, está muy vinculada a la carta a los Efesios. En, en, en broma, algunos dirían que la de los Colosenses es como la versión alfa y a Efesios es la versión beta. O sea, ya va, va, va desarrollándose un poquito más. Y en la carta de los Efesios, en Efesios capítulo 1, versículo 9 al 10, noten lo que dice Pablo. Él dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Interesante. Según la buena intención que se propuso en Cristo. Y esto es donde él aclara mucho más. Con miras. A una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo. Tanto los que están en los cielos como los que están en la tierra. O sea que Pablo está diciendo que este, este misterio lo que revela es la voluntad de Dios. Lo que revela es el plan que Dios ha tenido para toda la historia Humana. Y este plan de Dios culmina, nos dice Pablo, al terminar los tiempos en reunir todas las cosas bajo Cristo y que Dios establece entonces su buena y perfecta administración sobre todas las cosas, tanto los que están en los cielos como los que están, los que están en la tierra. Y Dios ha llevado a cabo todo este plan en Cristo o para simplificarlo tal vez un poquito, lo que Dios ha hecho es establecer su reino. Y a lo largo de las Escrituras, nosotros vemos este lema, pero la pregunta, especialmente durante todo el Antiguo Testamento, era, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a establecer Dios su reino? Y la respuesta a esa pregunta, el secreto que fue guardado por siglos, el misterio que fue revelado, es que Dios lo ha hecho en Cristo. Ahora, toda la historia del Antiguo Testamento está insinuando, está aludiendo a esto. Especialmente nosotros vemos un sinfín de promesas de que Dios iba a enviar al Mesías, al, al enviado, al ungido. Y este Mesías iba a salvar a su pueblo, e iba a establecer su trono. Pero tenemos pasajes como el pasaje famoso que siempre leemos en Navidad. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque se nos ha nacido un niño, nos ha, un hijo se nos ha sido dado. La soberanía reposará sobre sus hombros. Se llamará su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Noten, el aumento de su soberanía, su reino, su gobierno y de la paz... No tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces para siempre el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Estas promesas, estos tipos de pasajes están regados por todo el Antiguo Testamento, pero la pregunta siempre ha sido ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo es que Israel, estando rodeado por naciones paganas quienes los querían aniquilar y consumir a ellos, ¿cómo es que este Dios vendrá y traerá orden al mundo? ¿Cómo es que Él traerá justicia? ¿Cómo es que Él traerá paz? Que realmente la Biblia entera nos está relatando de este misterio que ha sido revelado en Cristo. Graham Goldsworthy, un teólogo australiano, no sé por qué les dije que es australiano, realmente no es relevante para la cita en sí, pero para que sepan es de Australia. Eh, él, él dice lo siguiente, la historia de la redención no es simplemente un desarrollo gradual de las verdades del reino, un amanecer de la luz, sino más bien es una serie de etapas en las que se revela el reino y el camino hacia él. En cada etapa se expresan todos los ingredientes esenciales del reino. Pero cada etapa sucesiva se basa en la primera hasta que se logra la plena revelación del evangelio. Pa Pablo está diciendo, Colosenses, el misterio ha sido revelado. El secreto se ha contado. Dios ha triunfado en la persona y obra de Cristo. Dios ha establecido su trono. Él ha establecido su reino. Y lo ha llevado a cabo en Cristo. Y el anhelo de Pablo es que estos colosenses lo sepan. Lo conozcan. Ahora esto es muy importante en el momento en que los colosenses estaban viviendo. Porque lo hemos mencionado un par de veces en la serie hasta ahorita. Si recuerdan, había una ocasión por la que Pablo escribe esta carta. Ellos estaban siendo seducidos por ciertas enseñanzas falsas. Noten lo que dice Pablo en 4 y 5. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, estoy con ustedes en espíritu regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Están ellos siendo atacados por estas falsas enseñanzas que están intentando a darle otra interpretación por completo al mundo entero. Llena de, de superstición, misticismo y Pablo le da gracias a Dios que hasta el momento no han cedido. Pero qué, qué amor de Pablo, ¿verdad? A Pablo no simplemente le importa la salud física, material de los colosenses. El, el que ellos entiendan la esencia del Evangelio y se permanezcan fiel a la esencia del Evangelio era absolutamente necesario para Pablo. Y por lo tanto, sin haberlos jamás conocido, les escribe esta carta para que ellos puedan comprender las riquezas del mensaje del Evangelio. Ya varios lo han mencionado, pero había en Colosas una especie de enseñanzas que eran supersticiosas, místicas, pero infusadas hasta cierto punto como con un legalismo judaizante. Estas enseñanzas se supone que se basaban en las visiones que probablemente algún gurú ahí en Colosas había tenido, y él estaba viniendo a repartir estas enseñanzas y las enseñanzas daban a entender que si tú sigues ciertos rituales y ciertas reglas severas con tu cuerpo, si evitas ciertos días festivos o ciertas comidas y si le rindes adoración a los ángeles y a los poderes espirituales, entonces eso resultará en que podrás tener un conocimiento especial espiritual o, o tal vez puesto de otra manera obtendrás entre comillas salvación y Pablo aquí está enfatizando el secreto del conocimiento de, de todas las cosas no se obtiene por medio de rituales severos o adoración a poderes espirituales sino que Dios ya lo ha revelado en Cristo en pocas palabras, Pablo está diciendo, no son reglas ni ángeles los que gobiernan este mundo. No son leyes humanas ni poderes espirituales los que gobiernan este mundo. No son presidentes, no son diputados, no son dictadores, no son gobiernos los que gobiernan este mundo. Dios ha revelado que Él gobierna este mundo mediante la obra y persona de Cristo. La gran diferencia, si se dan cuenta, entre las falsas enseñanzas que se estaban dando en Colosas y el mensaje de Pablo era que en estas falsas enseñanzas la manera en la que tú lograbas ese conocimiento especial, ese entre comillas salvación, era por todas las cosas que tú hacías. Tenías que hacer, 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 cumplir con las reglas, cumplir con los rituales, ser severo con tu cuerpo, rendirle adoración de la forma correcta a estas personas. Y Pablo está diciendo el mensaje del cristianismo nunca se ha tratado de lo que tú y yo podemos hacer. El mensaje del cristianismo gira en torno a lo que Dios ya ha hecho en la persona y obra de Cristo. Estas son buenas Noticias Especialmente en, en los días que estamos viviendo Vivimos en un mundo caótico ¿No? ¿Quién pondrá orden? ¿Quién va a traer justicia? Vemos sistemas de salud colapsados Vimos escenas horrorosas saliendo de Afganistán. Terremotos en Haití. Huracanes, inundaciones en los Estados Unidos. Muchos de ustedes probablemente vieron por medio de la transmisión del ahora más famoso Aldo Dávila el lunes pasado de la situación que el Congreso en Guatemala vivió. Si no lo vieron... Me pareció sumamente interesante algo que uno de los diputados dijo, probablemente sin saber la totalidad de la verdad que él estaba proclamando. En, en pleno congreso, donde habían denuncias gravísimas de corrupción descarada, insultos como de adolescentes. Este diputado se paró y citó un proverbio. Y el proverbio que citó dice, donde los impíos gobiernan, el pueblo gime. Ahora, probablemente él estaba citando este proverbio para recriminar a sus contrincantes políticos, no dando a entender que él es parte de los impíos que están gobernando, sino que es que esos impíos están gobernando. Si me dejaran a mí y los no impíos gobernar, ya las cosas serían mejor. Pero es muy atinado lo que dijo. En el mundo entero. Ahorita. El pueblo está gimiendo. El mundo gime. Porque están decepcionados. Y desilusionados. Con gobiernos injustos. Caprichosos. Corruptos. Sin saberlo. El mundo entero. ¿Saben lo que anhela? Que el misterio sea revelado. Lo que anhela. Es la revelación completa del único gobierno justo, perfecto y recto. Que ha sido establecido por Dios en la persona y obra de Jesucristo. Pero hay una tensión en la revelación de este misterio. Porque este misterio no se ha revelado a todos. Pablo quiere que ellos alcancen las riquezas del pleno conocimiento de este misterio revelado, es decir, Cristo. En Colosenses capítulo 1, unos versículos atrás, Pablo dice, el misterio que ha estado oculto desde siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. O sea que aunque es un misterio que se ha revelado, es un misterio que no todos conocen. Hasta cierto punto el, el, el reino que Dios ha establecido en la persona y obra de Cristo es un secreto a voces. Los santos, los que estamos en Cristo, ya sabemos el secreto del mundo. Ya, ya sabemos que Cristo es rey. Que Él ha establecido su trono. Nosotros ya lo sabemos entonces, nosotros vemos la complejidad de lo que se dio en el congreso el lunes. Y nos recordamos. Cristo es rey. Y respondemos y actuamos a la luz de que Cristo es rey. Nosotros testificamos a este reino. Llevando a cabo vidas a la luz de que Cristo es Rey. Que, que, que estos santos responden ante la injusticia y la necesidad de este mundo a la luz de que Cristo es Rey. Incidimos en la política a la luz de que Cristo es Rey. Establecemos y manejamos empresas a la luz de que Cristo es Rey. Que hay un grupo de personas a lo largo del mundo quienes tienen este secreto. Y se les ha encomendado este secreto y en toda su existencia son agentes que proclaman ese secreto. Y viven a la luz de ese secreto revelado de que Cristo es rey. Leslie Noobigan era un misionero británico que sirvió en la India. Misiólogo lo explica así. Él dice el reino de Dios ciertamente está cerca. De hecho Dios está activo en la historia. Pero su actividad está escondida dentro de lo que parece ser su contrario. El sufrimiento y la tribulación de su pueblo. El secreto ha sido confiado a aquellos a quienes Dios eligió. Serán testigos de ello a todas las naciones. Por la fe saben que el reino de Dios ha vencido a los poderes del mal. Su llamado es proclamar ese hecho a todas las naciones. En una de cada tres o cuatro sermones, eh, los otros pastores me permiten hablar de Narnia. Entonces, eh, pues ya han pasado dos o tres, así que, así que creo que es un buen momento. Eh, si, si recuerdan, Narnia era una tierra que se encontraba bajo la maldición de la bruja blanca. Y la maldición resultaba en que siempre era invierno, pero nunca Navidad. Ahora no sé si recuerdan cuando llega el, el papá San Nicolás, Santa Claus. Los hijos, los niños Pevensis están ahí en esta tierra con sus amigos y de repente aparece San Nicolás y está repartiendo regalos. Lo cual da a entender que ha llegado Navidad. Entonces ellos un poquito confundidos también empiezan a ver que el pasto y las flores empiezan a brotar. Y San Nicolás... Les dice a ellos en medio de su confusión, ella la bruja blanca me ha mantenido fuera de aquí por un largo tiempo, pero al fin logré entrar, Aslan está en movimiento, la magia de ella se está debilitando. A, a, a esto está apuntando Pablo. Que aunque a nuestro alrededor todavía veamos los efectos de la maldición congelando este mundo, sabemos que nuestro Dios está en movimiento. Sabemos que Él ha triunfado en Cristo. Entonces nosotros vivimos nuestra vida a la luz de esta verdad. Conocemos, abrazamos, atesoramos la verdad de lo que Dios ha hecho en Cristo. Este anhelo pastoral lleva a Pablo a una exhortación pastoral. Noten conmigo versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. Firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Un, un por tanto en la Biblia es muy importante. Un por tanto te dice que el autor está resumiendo una conclusión en base a lo que vino diciendo. Entonces lo que, lo que Pablo quiere decir con este por tanto es en, en base a todo lo que yo les he escrito, de que este misterio se ha revelado en Cristo, ahora les exhorto, y les exhorta que de la manera en la que ellos recibieron a Cristo Jesús el Señor, que así anden en Él. Pa Pablo quiere que ellos mantengan perpetuamente la postura que ellos tuvieron la primera vez que confiaron en Cristo. Entonces, esto inmediatamente nos genera la pregunta ¿cuál es la manera en la que recibimos a Cristo Jesús? Ahora Pablo, siendo Pablo, no decide explicarnos más. Pero por lo que nosotros vemos en el resto de la Biblia, yo creo que hay ciertas cosas que con mucha confianza podemos decir acerca de la manera en la que recibimos a Cristo Jesús nuestro Señor. Hay dos o tres palabras que la Biblia utiliza para hablar de este momento cuando recibimos a Jesús y las primeras dos tal vez son las más obvias, arrepentimiento y fe. La manera en la que recibimos a Cristo Jesús es por el arrepentimiento y la fe. Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La manera en la que recibimos a Cristo Jesús era por el arrepentimiento y la fe. No era porque nos habíamos portado bien. No era porque teníamos un apellido especial que a Dios le gusta. No era porque nuestro pasaporte era de cierto país. No era porque nosotros habíamos logrado acumular muchos recursos económicos. No, recibimos a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. Indignos de pertenecer a su reino como rebeldes y enemigos y alejados, pero que en su muerte y resurrección él asumió el pago por nuestro pecado. Entonces nos arrepentimos y reconocemos lo hecho y recibimos en fe el sacrificio de Cristo en nuestro lugar. Y Pablo está diciendo, así como recibiste a Cristo Jesús, mediante el arrepentimiento y fe, así deberías andar en él. Esto es un poquito revolucionario hoy en día, porque solemos vivir nuestra vida cristiana como si yo me arrepentí y creí una vez para entrar a la puerta, pero de ahí en adelante fui yo. Yo me he portado bien, yo soy el que he cumplido con las reglas, yo soy el que me he mantenido intachable, santo, puro, recto. Yo soy el que seguí todas las liturgias. Yo soy el que siempre me congrega en la iglesia. Yo soy el que sirvió. Pero, pero Pablo está diciendo, mis hermanos, les tengo unas noticias. La forma en la que se inicia la vida cristiana es la misma forma en la que se sostiene la vida cristiana. Así como recibimos a Cristo Jesús, anden en Él. Que la vida cristiana no es una vida de acumular justicia por encima de los demás. La vida cristiana es una constante conciencia de mi profunda necesidad de ser salvado. Entonces, la vida entera del cristiano es una vida de arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Cuando te levantas mañana, arrepiéntete y cree. Martes, igual. Miércoles, ya van viendo el patrón, arrepentimiento y fe. Pero creo que hay otra palabra que identifica la manera en la que recibimos a Cristo Jesús. Y, y probablemente esta palabra podría ir incluida en la fe, pero yo creo que es digno de tratarlo por aparte. Otro aspecto de la manera en la que recibimos a Cristo Jesús es en sumisión. A, él. A, a menudo cuando hablamos de la manera en la que recibimos a Cristo Jesús, solemos pensar en su función mesiánica de salvador. Pero si Cristo es el misterio revelado, el Mesías enviado para salvar al pueblo y también establecer el reino de Dios, entonces recibir a Cristo incluye también recibirlo como Rey De hecho esto era el énfasis de Pablo Él dice como recibieron a Cristo Jesús Y agrega dos palabras muy importantes El Señor Este título no es solo como decirle Don Jesucristo, o sea Señor Jesucristo Es un título de autoridad De poder Así como tú recibiste a Cristo Jesús, el Rey de tu vida. Especialmente para los cristianos de los primeros siglos, esto hubiera sido una confesión de fe de parte de ellos. No hubiera simplemente sido, qué bonito que mis pecados habrán sido limpiados por Cristo. Sino que al confesar fe en Cristo, ellos estaban rayando una línea subversiva. En un imperio que los iba a asesinar por hacerlo. Quizás han escuchado o no el, el nombre Policarpo. Hay un documento sumamente antiguo que nos relata la historia del martirio de Policarpo. Policarpo era uno de los padres de la iglesia en los primeros siglos, sumamente amado por la iglesia. Y uno de los primeros líderes después de la era apostólica de la iglesia. Él nació... Unos años después de que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro fallecieron. Pero Policarpo tuvo la oportunidad de conocer a Juan y de hecho él era el discípulo del apóstol Juan por unos años. Unos años. Y Policarpo se enfrentó con algunas de las primeras herejías parecidas a las que se están enfrentando la iglesia en Colosas. Él enfrentó estas herejías y por medio de su ministerio se ha preservado la fe que creemos. Pero Policarpo vivía en el Imperio Romano en estos tiempos. Y el Imperio Romano tenía una particularidad. Su eh, gobierno político era, eh, entendía que el emperador era la mayor autoridad política sobre la nación. Pero ellos habían no simplemente reconocido al emperador como el mayor poder político, sino que ellos habían también aumentado su lugar... Y el imperio romano veneraban al emperador como dios. De hecho, había lo que se llamaba un culto imperial. Y este culto imperial ponía al emperador dentro del panteón de los dioses romanos. Y todos los ciudadanos que vivían en distintas ciudades, incluida Esmirna, donde vivía Policarpo, ellos tenían que pasar con cierta regularidad, a un altar que existía en su ciudad. Y este era un altar al emperador. Y tenían que llegar, colocar un poquito de incienso en el altar, y ellos tenían que confesar, el emperador es Señor. Ahora esto generó algunos problemitas para los que habían recibido a Cristo Jesús. Como el Señor. Si alguien no participaba del culto imperial, se enfrentaban con una muerte horrorosa, siendo torturados en un estadio lleno de personas sedientas por ver violencia. Pero con Policarpo, por alguna razón, decidieron portarse un poquito mejor. Tal vez porque ya era grande. En el año 155, él tenía 86 años, se imaginan. Entonces los líderes romanos se acercaron y decían, "Mira, Policarpo, solo pon un poquito de incienso en el altar. En este momento, rechaza a Jesús. decí: sí, el emperador es Señor. Y de ahí, te dejamos de molestar. Puedes ir a adorar a Jesús por el resto de tu vida. Policarpo respondió diciendo lo siguiente. Durante 86 años he sido su siervo y él no me ha hecho nada malo. ¿Cómo puedo blasfemar ahora contra no en el título? Mi rey que me salvó. Incendieron un montón de madera, desnudaron a Policarpo. Y lo metieron a fuego. Y lo apuñalaron con una espada. Confesar. Que Cristo es rey. En estos momentos. Era rayar una línea subversiva. Estos tipos de vidas. Solo resultan. Con la plena convicción y seguridad que lo que Dios ha hecho en Cristo es cierto. Que Cristo es Rey. Y Pablo cierra diciendo, si todo esto es cierto entonces. Tu vida entera debería ser reordenada a la luz de esta verdad. Arraiga tu vida entera en Cristo. Edifica tu vida entera en Cristo, que en esta vida puedes enfrentarte con toda índole de enseñanzas falsas y erradas. Pero tú, cristiano, enfócate en Cristo, porque Cristo es el secreto que Dios ha revelado para este mundo. Arráigate en Cristo, edifícate en Cristo, sumérgete en Cristo, sométete a Cristo. Con esto voy terminando, los músicos pueden pasar adelante. Cuando anduve en los Estados Unidos al terminar el año, eh, siempre mi mamá tiene un par de proyectos que requieren un poquito de sudor humano. Y por alguna razón yo soy su humano favorito a hacer sudar. <risa> no sé por qué. Pero ellos eh, tenían, eh, tienen todavía un árbol enorme en su patio, y las raíces de este árbol se estaban saliendo por encima de la tierra y se habían vuelto motivo de tropiezo para las personas quienes estaban caminando por ahí. Entonces ella se me acercó y me entrega una hacha, un martillo, una palanca, me bendijo y se fue. Entonces de ahí me tocó tres, cuatro días pelear con las raíces de un árbol que ha de tener 25, 30 años. Algunas de las raíces yo creo que eran del tamaño de mi cintura. Y aún las que eran del tamaño de mi dedito no querían soltar la tierra. Un árbol fuerte y maduro tiene raíces que están profundamente arraigadas en la tierra. Porque de ahí obtienen todos los nutrientes y las vitaminas para seguir creciendo seguir brotando y seguir dando fruto estas raíces permiten que ellos sean inamovibles delante de cualquier viento, cualquier tormenta, los fortalecen y los sostienen y cuando estaba sudando en el patio de mis papás se me vino a la mente este pasaje así como recibieron a Cristo Jesús anden en él firmemente arraigados, edificados en Él. Que una vida madura, sólida, inamovible, es una vida edificada sobre la persona y obra de Cristo. Termino con la pregunta con la que empezamos. ¿Cuál es la mejor forma de ordenar y estructurar una vida? La respuesta de Pablo es conociendo a Cristo. Porque Él es el, 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 el gran secreto del plan de Dios y el único fundamento seguro para nuestras vidas. Entonces, si dices tú creer esta verdad, esta noticia, este hecho ¿cómo es que tú vives a la luz de esta verdad si Cristo es Rey esto es una verdad que no solo cambia los domingos Cristo no es simplemente Rey sobre los domingos Él es Rey el lunes a sábado si Cristo es Rey ¿Cómo entras al trabajo mañana? Si Cristo es Rey ¿Cómo deberías criar a tus hijos? Si Cristo es Rey ¿Cómo llevas a cabo un noviazgo? Si Cristo es Rey ¿Cómo usas tu tiempo libre? Si Cristo es Rey ¿Cómo es que esto cambia? ¿Cómo ves tus afanes y tus preocupaciones? Si Cristo es rey, ¿cómo te enfrentas con el sufrimiento? Si Cristo es rey, ¿cómo manejas el conflicto? Si Cristo es rey, ¿cómo respondes a los que te insultan, los que te maltratan? Porque les cuento el secreto, mis hermanos y hermanas. Cristo es rey. Dios ha triunfado sobre todos los poderes de este mundo en la persona y obra de Cristo. Y Él reina hoy y para siempre.